0: Boa noite, Carnaval Virtual. Meu nome é Neto. E vamos, ir a, vamos dar início ao nosso sétimo episódio do podcast por dentro do Carnaval Virtual. É, nessa semana nós teremos uma temática específica a pedido das outras das escolas, do grupo de acesso do canal virtual, né? Onde a gente vai se debruçar. Sobre o nosso regulamento, principalmente do grupo de acesso, por conta das escolas mais novas Tirando as principais dúvidas dos presidentes, esclarecendo alguns pontos que talvez não seja tão claros Ou dúvidas de explicação do dia a dia Para isso, contaremos com a presença do Isaac Isaac, dá um alô para galera
1: Boa noite, gente, boa noite a todo mundo que está acompanhando a live aí e vamos tirar umas dúvidas aí do pessoal novo, ainda mais que a gente tem tantas escolas ingressando no Carnaval Virtual esse ano, né? É, se faz muito necessário esse tipo de bate-papo pra gente esclarecer as dúvidas e não atrapalhar os desfiles por coisas tão pequenas, né?
0: É isso aí, Isaac. É, antes de dar início, eu vou pedir pra galera confirmar como é que tá o áudio, se tá dando para ouvir direitinho, se precisa de aumentar o volume, abaixar o volume... Assim que puderem dar um retorno, a gente dá o início ao nosso episódio de hoje. Bom, de acordo com o nosso amigo Júlio César, está tudo tranquilo. Então, é, podemos dar início, Isaac?
1: Vamos embora, só começar. Ah, não tem mais que... nada, é, pode falar. É, então, não, não sei quantas pessoas aí do grupo de acesso estão estão logados, mas eles são os principais interessados, né? E a gente está esperando aí um caminhão de perguntas para esclarecer para o pessoal.
0: É, eu queria até deixar um pouco definido com relação a isso. É, como a gente vai passar por todos ou maioria dos pontos do regulamento para os presidentes ou para quem tiver algum tipo de dúvida, aguardar a gente. Encerrar um tópico para fazer as perguntas Porque às vezes eles vão perguntar alguma coisa Que é o assunto do próximo tópico Então é a gente ficar voltando E perdendo muito Perdendo muito tempo Explicando ou reexplicando uma coisa que vai ser dita no futuro Mas antes de mais nada Só a galera que talvez seja mais por fora Uma galera nova é, Eu sou neto, sou presidente do Carnaval Virtual Acho que Sou um dos poucos membros do Carnaval Virtual Que já passou por todas as as diretorias da Liga Eu comecei em 2016 Como membro da diretoria artística 2017 Me tornei diretor Da diretoria artística A gente plantou a questão dos conselheiros Esse ano 2018 fui a diretor administrativo 19, assumi, Final de 2018 assumi a presidência 19 presidente E 2020 continuamos Isaac teve um, um percurso Parecido também, Isaac foi conselheiro né, Isaac, da diretoria Isso. artística e já está para o seu segundo ano na diretoria administrativa da liga.
1: Exatamente. Estamos aí para contribuir o máximo possível pelo projeto, né?
0: Isso aí. Deixa eu só ver aqui. Tá, tá certinho. É, antes de mais nada, uma coisa que é muito simples e que às vezes as escolas se perdem nisso, né? Dessa vez, a gente vai, vai ser um pouco obrigado a, a não ser só áudio ter também imagem por conta do regulamento, alguns pontos que a gente vai ter que mostrar. Mas é bem simples aqui, só uma, um, um básico, né? Às vezes a pessoa pergunta, Neto, onde eu consigo, onde eu encontro o regulamento do canal virtual? Ou se não... Coisas até mais simples, sabe? De, de, a pessoa não conhece o site, não sabe onde acha as coisas no site. Então, antes de mais nada... Só pra galera se situar aqui. Nosso site. Dá um zoom aqui. Então aqui para visualizar melhor galera, site do carnaval virtual, acho que todo mundo deveria conhecer já. www.carnavalvirtual.com.br. Deixa eu só fechar aqui, porque normalmente quando eu acesso ele vai para a área de administração do site. Como imaginei. Deixa eu só tirar esse finalzinho aqui, que ele abre o site normal. Só nesse meu caso, quando eu acesso por conta do, do painel de edição do site, aí meu computador fica salvo automático, por isso que ele já abre direto. Aqui no meu site do canal virtual, é um site como outro qualquer, mas existem uma aba específica que é mais importante. Duas, na verdade, a institucional e a Carnaval 2020. A institucional você vai encontrar a estrutura do carnaval virtual, o estatuto oficial do carnaval virtual e notas oficiais. A nota oficial ela só vem para cá quando ela é votada no painel. Então não é sempre que atualizado. É o melhor local para acompanhar isso, de fato, ainda é o painel do Facebook. A aba Carnaval I 20, a gente tem tudo aqui é importante aqui, na verdade. Calendário é um resumo de prazos de entrega. Uma coisa que deu um, um trabalho pro Isaac elaborar. Aqui no calendário, pode fechar aqui agora. A gente tem as principais datas, por exemplo, do grupo de acesso aqui. Um especial mesmo, que é mais fácil. Tem a data de entrega da sinopse, de entrega do samba. De gravação do samba, de envio do samba, material audiovisual, de data do desfile. É mais um resumo mesmo das datas do carnaval virtual, para facilitar, em vez de você não ter que entrar no regulamento para localizar exatamente qual que é a data que você quer, tá? Mas, não tem como fugir. O local para consultar, primeiramente, se há as dúvidas, é no regulamento oficial. Nós temos dois regulamentos. O regulamento do grupo especial e do grupo de acesso. Não necessariamente porque são dois regulamentos. O texto base dos dois é igual. O que muda é mais uma questão de prazos, quantidades. É... O grupo de acesso tem inscrição, tem coisas específicas. Então, para facilitar, ele foi dividido nos dois grupos, tá bom? Para hoje, fica mais fácil a gente estar tá utilizando o regulamento do grupo de acesso porque a maioria das escolas são do acesso, que tem mais interesse no regulamento, e também por conta da, da demanda mesmo. É, quer comentar alguma coisa, Isaac, com relação ao calendário e ao o regulamento, para iniciarmos?
1: Ah, bom, com relação ao regulamento, é, esse ano, com todo esse processo que a gente anda passando aí, ah, com a pandemia do Covid-19 e tudo mais a gente pede pro pessoal ficar atento porque algumas datas elas acabam sendo alteradas do plano inicial, porque ninguém imaginava que a gente tivesse tantos problemas ah, como a gente tem hoje em dia então fiquem sempre de, de olho aí para ver se alguma data mudou para não ficar perdido, tá certo? É
0: a gente, toda vez que fizer a modificação de uma data é, vai ser anunciado Tanto no, no painel Quanto vou pedir para os conselheiros também Entrar em contato com as escolas A gente teve alteração da data de prazo De escolha do sábado por conta da gravação Na, Em tese, né, aqui As gravações já deveriam estar acontecendo Mas Sim. com o Covid Não, não teve como, teve que adiar Mas eu, é. Tudo indica que não precisaremos mais Fazer alteração não Assim espero, né, porque... Não, quer que acaba e,
1: pior. E vou dizer para você, Neto, né, todo dia chega uma mensagem de algum produtor do estúdio. E aí, como é que vai ser? Quando vai ser, né? O pessoal tá meio ansioso para que a gente dê início a esse processo das gravações.
0: É. Até final de maio, fora de cotitação, para não colocar ninguém em risco. Lá no final de maio a gente começa a agendar isso. Mas e voltando aqui para o regulamento, é, o regulamento do Carnaval Vitória é dividido em títulos, né? São ao todo. Acho que são sete títulos. Não me é, recordo agora ao certo. Não
1: me, me lembro se são sete ou oito.
0: São sete títulos. Os títulos são divididos em capítulos. E são seus artigos mesmo, artigos e parágrafos. O regulamento ele vai. Ele consiste. Desde o início do todo o processo. Até as disposições para o ano do próximo ano de carnaval virtual, então você vai ter o título 1 um do regulamento que trata da organização dos desfiles, é, no patamar que nós estamos teoricamente nós já passamos por isso, o título 1 um seria mais é, os, os trâmites legais sobre as normas, quem é responsável por organizar o, o carnaval virtual, as datas iniciais de desfile, então já está programado aqui no artigo 3 Que os desfiles ocorrerão nos dias 18, 19 e 20, se necessário Acredito que talvez a gente adicione mais um dia Esse ponto aqui ele é sempre modificado, de acordo com a demanda Acho que deixa eu só tirar aqui o mudo que tem alguém falando comigo
1: É, e é, é interessante isso, porque assim, a gente... Espera né, que nós tenhamos mais um, uma data aí devido ao grande número de inscrições que a gente teve. A gente fica extremamente feliz né, da gente tem aí, já até me esqueci quantas 50, 50 e tantas escolas aí no grupo de acesso mostra que a gente tem feito um trabalho bem
0: satisfatório nos
1: últimos anos, né?
0: Sim, sim. Uma, foi uma demanda bem grande de escolas, então isso que vai ter, a gente temos que modificar uma série de coisas estruturais para que todos sejam bem assistidos. É, o capítulo 3, ele trata dos desfiles, né? Que as escolas... É, na verdade, ele, ele traz as escolas que já são do quadro fixo. A gente tem até um no, no, no tópico de bem-vindo das escolas novas, né? Uma, uma explicação de uma questão estatutária em que nós temos... Escolas do quadro fixo e escolas novas As escolas do quadro fixo São todas as escolas que desfilaram No carnaval de 2019 Tanto do especial quanto do acesso São consideradas escolas do quadro fixo Essas escolas, elas, por terem Desfilado no ano anterior Elas possuem direito a voto Nas decisões regulamentares Apenas em decisões que envolvam O regulamento e o estatuto Se for votação De Coisa que não, não esteja incluído no regulamento, todas as escolas votas. Mas se for algo de regulamento, apenas as escolas que distilaram no ano anterior. Então, o artigo 4 traz essas escolas. E essas escolas que são do quadro fixo, elas possuem umas datas diferentes. Né? As escolas do quadro fixo, elas devem pegar, entregar a sinopse até um prazo. As escolas inscritas têm um prazo diferenciado. Então essas escolas dessa lista aqui, que são as que desfilaram no ano anterior no grupo de acesso e as que foram rebaixadas, elas têm que cumprir uns prazos especiais. A gente vai tá passando aqui aos poucos. O artigo 5, ele trata do prazo de inscrição, né? Capítulo 4 não vale nem a pena a gente falar agora, né Isaac? Que é a ordem de desfiles. É,
1: é porque a gente ainda... Não sabe nem quantas agremiações vão desfilar na, na realidade, né? Então a gente pode deixar isso para um próximo encontro aí.
0: É. Até porque o, o sorteio ele é feito após o envio da samba pro CD. Porque a gente trabalha com, digamos que corte de escolas. O primeiro corte acontece agora, no dia 20, 24 de maio, que são as escolas que não definiram seu samba. Ah, esse Reduzam a quantidade de escolas Escolas que já desistiram Ou que não conseguiram dar continuidade no projeto O corte maior ele ocorre realmente Na entrega do para o CD Porque aí demonstra se a escola tá produzindo ou não Então se a gente sorteia agora A gente tem 60 escolas Por exemplo, para sortear Se eu sorteio após o dia 24 de maio Que é a entrega do samba A entrega do samba não é A escola mostrar que já tem samba Reduz 5, 6, 10 escolas. Se sorteio, depois que a escola entrega o samba, o número já é o número mais real de quem vai desfilar. Então, o sorteio sempre ocorre após a entrega do samba para o CD. Basicamente, a regra, é, acredito que não vai mudar, que foi um, um método que deu certo. É, as escolas são sorteadas por número, de acordo com o número que ela, que ela é sorteada, ela ocupa uma, uma posição de desfile, que são numeradas. Mas aqui a gente vai explicar o método mais específico quando estiver próximo da, do sorteio, porque não vai fazer diferença na, 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 no planejamento da escola para o desfile no momento.
1: É, né? e é interessante isso também, porque, como você disse, se a escola já cumpriu o prazo do CD, da, da entrega do samba para o CD, ela já está com o um projeto bem adiantado. E até a, a ideia da gente ter os nossos conselheiros é justamente para eles fazerem esse acompanhamento, para ver o que, que a escola está precisando, como é que está andando o projeto da escola. Uh, eu acho que é interessante frisar para o pessoal novo que está chegando, que o conselheiro, ele é para ajudar nesse processo. É uma ponte mais próxima de vocês para tirar essas dúvidas básicas de regulamento, para ver como está o andamento dos trabalhos. Então, daqui um, daqui uns dias, vocês podem esperar que os conselheiros vão chegar aí para vocês vão aí, ah, aí, como é que estão as alegorias, como é que estão as fantasias, está tudo em dia, está andando de tinha Já escolheu o samba, já sabe o que, que você vai fazer na gravação. É, não pensem que a pessoa está tentando descobrir alguma coisa que você está planejando. Não, não é isso. A ideia é justamente saber em que pé você está com o seu projeto para gente ter uma ideia se você vai conseguir completar o projeto para esse ano ou não.
0: É, ele tem uma função de ponte né, com, com as escolas, porque se a escola tá com problema, ela tem que chegar para o seu conselheiro explicar o que está acontecendo, para ele buscar uma forma de resolver, ou tirar dúvida e tudo mais, porque às vezes eles recorrem muito, por exemplo, a mim, porque eu tenho, tenho um contato inicial da inscrição, só que nem sempre eu vou ter tempo para estar tá explicando certinho. Então ele é o é um ponte mais fácil, até para criar um, 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 uma triagem, uma separação. de, de... Porque daqui para frente vai ser mais paulera ainda de tempo comigo. Vamos dar continuidade aqui, Isaac? O capítulo 5, ele fala da escolha do título do enredo e entrega da sinopse. Isso aqui também todo mundo já passou, todas as escolas, né? As escolas do quadro fixo possuíam até o dia... 22 de março. 22 de março, para entregar os, a sinopse e o título do enredo. As escolas novas e inscritas elas possuem 10 dias de prazo após a aceitação da sua inscrição. Aí surgem uma, umas dúvidas bem comuns. É... Posso mudar de enredo? Posso mudar o título do enredo? Posso mudar o texto da sinopse? Não, depende do, do sentido. É, essa sinopse entregue, inicialmente, é uma sinopse de divulgação e para o compositor compor o samba. É, o enredo que vai ser avaliado, de fato, não é esse que a escola entregou agora. É o que a escola vai entregar no organograma. Para a galera do Rio e de São Paulo... O organograma é como se fosse a pasta né, que as escolas entregam em São Paulo e o livro abre las para as escolas que entregam no Rio. Então, no canal a Vitória, a gente chama de organograma, que é, o, que é o documento do seu desfile e é o documento que o jurado vai usar para avaliar. Então, por exemplo, a escola entregou um texto na sua inscrição e quer mudar esse texto, ela pode mudar no texto que ela vai entregar para avaliação. Eu não posso modificar o texto que foi divulgado porque já encerrou o prazo daquele texto ser é divulgado, tá? Posso mudar o título de enredo? Não. Posso mudar o texto de apresentação do que já foi divulgado? Não. Posso mudar o texto do enredo que vai ser avaliado? Pode. Alguma ponderação, Isaac?
1: Não, não. Eu acho que acho que é só lembrar porque assim a gente tem esses prazos justamente para que as coisas se organizem, como você disse, o texto de divulgação que é lançado, tem muita gente aí que se dispõe a compor, que se dispõe a trabalhar em cima daquele texto. Aí se você vem e muda uh, o texto, muda o enfoque, uh, seria até um desrespeito com aquela pessoa que está acompanhando o seu trabalho, né?
0: Sim. A escola tem que definir de fato né, qual é o, o ponto do seu enredo esse fato Sim. de não poder mudar, porque são realmente etapas que você vai passando também mas, a gente sabe que o um texto pode ser modificado, a escola pode modificar a linha do enredo deste não não prejudique seu samba se prejudicar também, quem vai, definir, quem vai decidir isso não é a liga, é o jurado de enredo ou o jurado de samba a liga, no, no, a gente tem uma, uma metodologia que tanto todas as diretorias elas não avaliam a qualidade do que é apresentado mas sim o que é apresentado. O que isso quer dizer? É, a gente não vai avaliar se o texto do enredo é bom ou não. A gente vai avaliar o texto em si. Então, se a escola modificar para melhorar a qualidade do seu julgamento, quem vai avaliar a qualidade é o jurado, e não a liga. Acho que nesse ponto aqui, todos os, os, os quesitos aqui foram citados. Ah, tem um fato que as, as escolas novas, né, as escolas inscritas, elas não podem divulgar o seu enredo antes da liga. Já as escolas do quadro oficial, elas podem ficar livre. Mas é mais uma questão de organização mesmo. Do cadastro geral do Carnaval Virtual, se aplicar apenas escolas do quadro fixo, é o nosso recadastramento anual, que a escola confirma se ela vai querer ou não participar. E as escolas novas fazem a, a, a inscrição da sua escola. Mas isso é feito anualmente, todo mundo já passou por isso também. Agora a gente vai entrar num ponto que a gente está em andamento, que é da escolha do samba-enredo e sua divulgação. Aqui, é, eu acho que parte das dúvidas já foram tiradas no dia a dia, porque muita gente me perguntava como funcionava, eu já fui explicando. Então boa parte daqui já foi resolvido do, Daqui pra frente Que vai ter coisas que não foram citadas ainda Mas basicamente A escola Ela vai ter Três opções, né Isaac? Ou Sim. ela fa, não, ela, Na verdade ela tem mais do que isso ela vai, ela vai definir primeiro Se ela vai reeditar um samba dela Ou se ela vai reeditar Um samba De um concorrente do Carnaval Real Ou se ela vai ter um samba inédito quando a gente fala inédito composto por algum compositor esse samba inédito ele pode ser feito por encomenda ou ele pode ser feito por concurso então são quatro opções no final cada uma das opções tem uma regra específica que vai ser avaliado de acordo com a situação a gente teve até umas demandas de, para a diretoria administrativa avaliar com relação à reedição Sim. Mas isso são coisas que vai se aprimorando com o tempo. O regulamento, à primeira vista, ele é extenso, né? Aí você fala assim, nossa, mas tem tanta coisa aí que é tão específica. Foi de uma, de... Ele só tá ali porque existe uma demanda de, de definição com relação a isso. Exatamente. Então, para iniciar aqui. Se a escola vai fazer um concurso, basicamente ela vai lançar as suas regras, ela que define quais são as regras, ela que define todos os trâmites do concurso. É, se ela recebeu os cinco sambas, por exemplo, ela é obrigada a divulgar os cinco sambas e ela pode participar da maratona de finais, que hoje em dia eu acho que o termo correto é apresentação dos sambas, né? porque a gente tem mais samba encomendado do que concurso Exatamente. de fato. É, Para a maratona, a escola vai apresentar dois sambas finalistas só e depois o samba campeão.
1: Eu acho, acho que de... Neto, te, te interrompendo um pouquinho, eu acho que uma uhum. coisa que é importante que a gente diga é o que a gente considera samba inédito. Eu uhum. acho que isso é importante que a gente defina bem pelo seguinte, qualquer samba que foi apresentado em alguma avenida, ele deixa de ser inédito. É, com relação à reedição de sambas Que foram concorrentes De uma escola real Ou de uma própria escola virtual Como já aconteceu esse ano Eles não passaram Por um desfile Então eles não são inéditos é, Ou melhor, eles são inéditos, desculpa Eles são inéditos eles podem ser Utilizados tá? é, A única coisa que não pode Acontecer é é um samba que já foi divulgado Pela liga ser reaproveitado Isso já é uh, Já é proibido Segundo o nosso regulamento É,
0: eu me recordei agora você Falando que a gente ficou Há três anos atrás, em 2017 Horas Discutindo o que é inédito ou não Para o carnaval virtual Exatamente. E a gente chegou a essa definição De que o inédito seria de fato Aquilo que nunca desfilou mas Exatamente. aí o que estava acontecendo? É, vamos supor, escola Joaninha, que é a mamá, ia lá, apresentava sinopse, escolhia samba, gravava samba, divulgava e no fim das contas. A escola não desfilava. Sim, sim. Alô? Tô, tô aqui. Ah tá. Deu um delay aqui no meu. E o que acontecia? No ano seguinte, ela ia se assim, inscrever de novo e colocava o mesmo enredo e o mesmo samba. Então a escola Sim. tinha dois anos ou três anos para produzir um desfile. E aquele mesmo samba sendo apresentado, aquele mesmo enredo. Então, é,
1: inclusive, inclusive a gente, agora falando como compositor, a gente tem até um, um caso esse ano, né? justamente desse exemplo que o, que o Neto tá dando. Uhum. De um enredo parecido né, é, a gente fez um samba que a gente gosta muito que não pode ser reaproveitado porque a escola se inscreveu no ano, não desfilou, reaproveitou o samba no ano seguinte enquanto era possível, que hoje já não é mais possível fazer isso e também não desfilou, como o Neto disse. A escola teve dois anos para se preparar e acabou não conseguindo desfilar. É uma pena que nós perdemos a obra num desfile, mas ela tá aí para posteridade, né?
0: É mas foi necessário porque tinha escola já abusando disso, né, Isaac? Então Exatamente. foi proibido. Mas aqui, já vou passar aqui de uns pontos aqui, que sempre surgem essas dúvidas e isso é importante frisar. Qualquer integrante do Carnaval Virtual, incluindo membros da escola, poderão participar de um concurso. Por exemplo, é, eu sou presidente da, da Mocidade. Eu posso... Não, eu sou presidente, eu não posso. Mas é, eu, o único eu, eu caso é o presidente. Alguma... Não, na verdade, no concurso pode, Isaac. Só que... Que... que qual sentido a escola abrir um concurso e a pessoa que vai escolher participar do concurso? É, não tem muita Não tem lisura é. Exatamente. É... O concurso será considerado aberto no momento de divulgação de sua sinopse, caso a gremiação não explicite a realização de encomenda no ato. Ou seja. A escola publicou a sinopse, publicou as regras, deu início ao concurso. As regras, do concurso quem define é a escola, gente, não é a liga, tá? Em caso de encomenda, a escola tem que respeitar alguns pontos. Ela tem que informar que vai ser encomenda. Ela não pode colocar concurso e depois mudar para encomenda. É, ela não precisa de informar para quem que ela vai encomendar de início. E não é permitido que a escola encomende o samba do próprio presidente. Isso implica que ele dizia o seguinte, o presidente não pode compor para sua escola. né? Mesmo que for concurso, que não faz sentido. E no caso de encomenda também não. Surgiu é. dúvida desse ano? Pode falar, Sac. É,
1: então. Até eu fui consultado por um, por um presidente de escola nova esses dias, justamente falando sobre isso. Por que, que o presidente não poderia compor para a própria escola? né? Ou não teria sentido ele entrar num concurso da própria escola. E é pra gente ofertar a oportunidade para mais gente participar do carnaval. Né? Uh, porque senão, a gente acaba tendo aquelas escolas do eu sozinho, onde a pessoa é o presidente, é o carnavalesco, é o enredista, é o intérprete, é o compositor. E aí a gente perde esse momento de interação, de descobrimento de novas pessoas aí pro para carnaval virtual, né? Então, uma, um dos grandes motivos é justamente esse: a gente dar oportunidade para outras pessoas aparecerem e divulgarem seus trabalhos.
0: Sim. Dando continuidade aqui, é, é liberado, né, as escolas do carnaval virtual utilizar sambas concorrentes não escolhidos no carnaval real, desde que a escola regrave o samba com seu intérprete e a escola responsável por, pela comprovação da autorização é, essa comprovação não necessariamente é com a liga, é com as entidades de fiscalização de direitos autorais e com os próprios compositores né? se a escola faz um uso indevido disso, ela é que vai arcar com as consequências da utilização indevida do samba o mesmo acontece com reedição é, é permitido que a escola reutilize sambas dela ou de co-irmãs que tenham mais de 5 anos Desde que devidamente autorizado E é proibido é, Reutilizar sambas Que a escola já deixou de usar Em anos anteriores, a não ser que já tenha Cinco anos de sua divulgação A participação da escola Na maratona é opcional Só que tem um ponto importante aqui Se a escola está mais Embaixo no capítulo sobre a maratona de fato Foi até um ponto que Foi levantado em questão essa semana na diretoria é administrativa. Quando a escola decide participar da maratona, ela agenda, a liga confirma o agendamento, aquela data de agendamento vira o prazo da escola entregar o samba. Por quê? A escola tem até o dia 24 de maio para entregar seu samba. Se ela agendou que vai participar da maratona de um dia hipotético, por exemplo, dia 10 de maio, então ela não tem mais até o dia 25 para entregar o samba. Ela tem até o dia 10 de maio, porque ela vai apresentar naquela data. Ah, Neto, não posso entregar, e aí? E agora? E agora que não deveria ter agendado. É uma coisa que tem que ser responsável, porque envolve uma série de organizações da Liga, Envolve até mesmo um espaço que outra escola poderia estar utilizando. Então, é uma, a data que decide, que fica de fato sendo a final. Por isso que é opcional participar. A escola pode optar por não participar e entregar o samba ou fazer a sua própria live da forma que ela quiser. Escolas que agendaram, a gente tem três ou dois dias após o dia 24. Elas têm que entregar também no dia 24. Gravação e demais disposições relativas ao samba-enredo. É... Depois que a escola define o samba, até o dia 24 de maio, ela pode fazer modificações no samba, aquela versão ali não é a versão final, ela pode modificar desde que mantenha mais da metade do samba original e pode juntar dois sambas, pode fazer fusão. Com relação à gravação, é muito livre, é a escola que vai definir da forma que ela quer fazer. Se ela quer fazer em um estúdio independente, que é ela que vai correr atrás, ela tem um amigo. Ou vai ser gravado de forma armadora, pelo intérprete, pelo WhatsApp, por microfone. Da, é a forma que a escola preferir. A liga ela faz, participa, ela faz parcerias com alguns estúdios que ofertam o serviço de gravação a um custo bem mais baixo. A escola é obrigada a participar? Não A escola não é obrigada a fazer seu samba gravado em estúdio Ela pode gravar da forma que ela quiser Seria é, 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 demagogia dizer que um samba gravado de forma amadora Tem o mesmo tratamento que o samba de, gravado em estúdios tá? De fato, os sambas gravados em estúdios tendem a ficar melhor do que os sambas gravados de forma amadora mas também não é regra, a gente já viu o samba gravado Amador, que era muito bom Mas fica de fato até da escola ah, Aqui tem que atualizar a data, eu acho Das gravações, mas aqui a gente não tem ainda A data da gravação é
1: A gente não, não atualizou porque a gente não tem data Definida ainda, né? Então A gente tá esperando aí para ver O que, que a gente vai fazer Eu só Sim. queria comentar uma coisa com relação às alterações é, A gente coloca esse Esse parágrafo aí de a escola poderá fazer posteriormente pequenas alterações na letra e na melodia do samba escolhido no concurso. Pelo seguinte, porque realmente, às vezes, uh, você escolhe um samba que você não pensou muito bem no intérprete, ou você não tem definido ainda o seu intérprete que vai fazer essa gravação. E às vezes Sim. o samba não casa muito bem com a voz do intérprete, às vezes uh, tem algumas notas que... Ou ficam muito agudas Para o teu intérprete, ou muito graves Para o teu intérprete, então sempre você vai fazer Um ajustezinho ali E a gente diz pequenas alterações Porque senão você é, não, não tem nem sentido Você ter escolhido o samba Se você vai refazer o samba todo né? É, não, por isso que a gente é. definiu
0: Isso na em debate De última vez na diretoria Que a gente considera que é o mesmo Samba desde que mantenha mais da metade dele Aí você porque... a maioria dele é original. Só que convenhamos que não faz sentido, né, exato
1: Exatamente. Senão você não teria nem escolhido aquele samba.
0: Uhum. Né?
1: Então é, é por isso que a gente faz essa, essa ressalva para manter também o trabalho daquele compositor que se dedicou a trabalhar para você. É, lembrando que, é, salvo algumas exceções que a gente já viu por aí é, em outras ligas. É, todo mundo faz um trabalho voluntário né? E aí se você muda de... ah, Se você muda demais Você está desrespeitando o trabalho da, da pessoa que se dedicou um tempo Para você né? Sim, então, concordo Eu acho que é Aqui interessante no... gente, Ressaltar tá. isso
0: Aqui no samba nós temos Três prazos importantes Que devem ser respeitados e planejados Pela escola o primeiro prazo é lá daquele ponto anterior que lida com relação à definição do samba. A escolha do samba e sua divulgação. A escola tem até o dia 24 de maio para escolher o seu samba e divulgar. Só que ela tem também um prazo para gravar e entregar esse samba para o CD. A escola vai, apresen a liga vai apresentar esse samba em forma de CD... E a escola tem até o dia 4 de julho para entregar de samba gravado. Ah, Neto, mas eu não vou gravar no estúdio. Ah, Neto, minha gravação é no estúdio X. eu tem que planejar para até o dia 4 de julho e tá pronto. É, como a gente não sabe como vai ser daqui para frente, se vai ter mais isolamento, se a gente vai ter que alongar, é uma data, por enquanto, hipotética. Mas vamos trabalhar com base nela. Talvez a gente quisesse adiar se o isolamento se alongar, mas até então está mantida. Após é o terceiro porque... dia de atraso... Desculpa, Isaac, só para me encerrar aqui. Após o terceiro dia de atraso, a escola não participa do CD oficial. Ela não é eliminada, mas ela não vai entrar no sorteio e ela não participa mais do CD. Pode falar. Então, uh,
1: essa data do, de 4 de setembro, 7 a gente tem que se atentar ao seguinte. É, normalmente, as datas que a gente utiliza para gravação nos estúdios são os sábados e domingos, né, que são os dias que a gente acaba fazendo as nossas gravações. Nós temos cinco estúdios parceiros, né, e aí a gente tem que ver uh, quantas escolas vão gravar em estúdio com... com uh, em qual, e quantas datas nós teremos disponíveis para isso. Ah, tem isso também. Né? Porque se a gente terminar, se a gente, como a gente comentou no começo, se, se a gente combinar de começar as gravações em junho, muito provavelmente a gente tenha que alterar essa data. Porque uhum. a gente talvez não consiga gravações uh, sufici uh, datas suficientes para gravações. Porque, é. não sei se o pessoal tem ideia, mas se leva aí mais ou menos pro estúdio de duas é, entre uma hora e meia e um pouco mais de duas horas para você fazer a gravação do teu samba. Então também não dá para a gente estender muito, é, porque senão o produtor também não aguenta, né? Então a gente agenda no máximo quatro escolas por dia, por data. Então aí é. a gente vai ter que ver direitinho.
0: Escolas que decidem gravar nos estúdios da Liga, elas têm um respaldo, não são os estúdios da Liga, são os parceiros, né? Elas têm o respaldo de seu estúdio parceiro, então qualquer problema, a Liga tem a compreensão sobre esse problema. Escolas que decidem gravar em estúdios independentes, vamos supor que essa data é mantida e o estúdio não consegue entregar até o prazo, infelizmente a gente não pode entender. Então, nessa situação, acho que eu optaria pelo estúdio parceiro mesmo. Sim, sim. É, vou abrir aqui pra galera Se elas quiserem fazer alguma pergunta sobre, esse, sobre as temáticas Ditas até agora Pra gente dar continu, continuação
1: é, e Rapidinho, né? só pra falar Esse ano a gente tem cinco estúdios Diferentes né? Então a gente tem aí ah, Não só na questão financeira Que a maioria dos estúdios está com o mesmo valor Mas a gente tem aí opções para todo mundo Tentar se adequar, né? A gente tem estúdio é, em Friburgo, a gente tem três estúdios no Rio de Janeiro, a gente tem um estúdio em São Paulo, então tem bastante opção para o pessoal aí a, acabar fazendo suas gravações nos, nos estudos parceiros.
0: Sim. É, até porque também a gente falou, falei inicialmente que são três datas de entrega de samba, né? E são sambas em situações diferentes: a primeira é a definição, a segunda é a entrega do samba pro CD, e a terceira é, a samba, é o samba pro desfile então não necessariamente o samba que você vai entregar pro CD vai ter que ser a mesma gravação pro desfile, só que você não pode mais modificar o samba, A escola pode fazer depois uma regravação retrabalhar o samba mas o samba tem que ser o mesmo tanto a letra quanto a melodia
1: inclusive relação... você passou por um problema desse né, precisou ser regravado depois e tal
0: Teve, acho que o ano passado Teve a escola do Lanner Que um, o intérprete gravou E é depois isso. tiveram que mudar para o desfile. Uma coisa importante É considerado da equipe da escola A equipe que é, é apresentada No ato do desfile Então, por exemplo Não pode que o intérprete cante em duas escolas Só que Não cante em duas escolas No desfile O mesmo intérprete pode gravar Dois sambas para o CD, desde que a escola regrave depois para o desfile. É um custo que não vale a pena, só definir o intérprete de cara. Não Mas exatamente. pode acontecer de ter dois intérpretes cantando no CD e a escola que o intérprete não pertence que regrave para o desfile, mantendo o samba. O capítulo 11 do título 1, ele trata das reedição de sambas em enredo. A escola pode reeditar um samba, tanto seu quanto de uma co-irmã, desde que esteja mais de cinco anos e que tenha autorização. Capítulo 12, ela fala da direção dos desfiles. Ele vai dizer mais ou menos como que vai ser essa distribuição. Carga presidente do Carnaval Virtual, com apoio da diretoria artística e direção dos desfiles. Aí o que ele vai trazer qual é a atribuição da diretoria artística, que é a supervisão, coordenação, auxílio da montagem e exibição dos desfiles, cronometragem do desfile e verificação das obrigatoriedades. Isso aqui é mais uma questão estrutural administrativa, que diz que quem fiscaliza esses pontos ditos aqui, de cronometragem, de máximo, mínimo, se a escola entregou tudo, é a diretoria artística. O artigo 20, ele fala do material audiovisual do desfile que é o que a escola tem que entregar, eu acho que está quatro ou três dias antes do desfile, não me recordo a data Três, tá três dias
1: antes, 72 horas antes.
0: Exato. Aí a escola entrega a página oficial contendo os elementos do desfile. Eu vou fazer depois um um, um episódio só sobre a montagem do desfile, que é uma coisa importante. Sim, o sim. organograma detalhado, e o áudio do samba. Esses três itens, eles compõem o material audiovisual da escola. Esses três itens são entregues juntos. Lembra que eu falei do samba? A terceira entrega é feita aqui. O samba com o tempo do desfile. O tempo do desfile vai ter a duração do samba e assim como a é, avaliação com base nisso. Se a escola deixar de entregar qualquer um desses três itens, ela perde meio ponto por dia. Então, a... Sim. Deu prazo, ela entregou a página e o organograma, não entregou o áudio, meio ponto. Não entregou os três, um ponto e meio. Entregou um e não entregou dois, menos um ponto por dia. Após. A escola pode atrasar até as 20 horas do dia do seu desfile. Após isso, ela é considerada como eliminada. Aqui ela vai. Esse restante vai tratando com relação a isso. Ah, tá. É, tanto a presidência do carnaval virtual. Como direção artística, no caso o diretor artístico, que é a Murilo, tem acesso às páginas montadas e as páginas em montagem. Então a escola, ela pode solicitar que tanto eu quanto o Murilo verifique se está tudo correto. A gente vai passar, né, vai ver se está. Quando fala tudo correto, é que os elementos estão no desfile e não que não tem nenhuma irregularidade com relação à quantidade. Tá? Lembrando que a escola ela tem que pedir isso com um prazo de 72 horas. Acho que tá mais aqui embaixo. Sim, será fazer essa verificação.
1: É, uma coisa interessante já, né, voltando um pouquinho no, no parágrafo único aí do artigo 20, é que muita gente faz isso e às vezes, é, acaba se esquecendo. Nós temos o ordenograma de 2019 para que as escolas, algumas escolas gostam de já ir adiantando, já ir montando as coisas. Mas a gente vai divulgar a versão do organograma de 2020 Então Sim. você não pode entregar esse organograma Numa versão anterior Muda pouca coisa de um ano para o outro? Muda Mas você tem que entregar no modelo 2020 é, Que é o oficial da liga Aí, Mesmo que você já tenha seu texto montado é, Do jeito que você achou que era melhor a gente precisa que você entregue no modelo oficial
0: 2020. Sim. Está bem aqui em cima, Isaac, às 72 horas. Ó. No parágrafo 2, o artigo 21, Sim. que a escola pode solicitar a verificação, se está tudo certinho lá no desfile. Ou é... seja,
1: se você vai entregar, se o seu prazo final é 72 horas antes, três dias antes dos, do desfile... Você pode solicitar isso em três dias antes disso ainda, tá? Não é que você. É pro, é, 72 horas para o seu desfile. Se você é. tem que entregar na terça-feira, você pode pedir essa verificação até domingo. Que aí, é até, até no sábado, na verdade. Que aí, é três dias
0: antes da entrega.
1: Isso aí o Murilo Neto tem aí esse tempo para poder verificar e te avisar. Olha, tá? Tem alguma coisa errada? É, vai lá e troca né? ou tá faltando uma página já aconteceu isso comigo umas duas vezes de achar que a imagem subiu e ela não subiu e, e a gente acha que é, que é besteira isso mas é bom dar uma verificada antes fazer o trabalho antes porque às vezes acaba passando mesmo você, você clica lá para fazer o upload da imagem aí ela tá num tamanho um pouquinho maior do que o, o permitido pelo site ela simplesmente não sobe E aí vai ficar o espaço vazio lá no teu desfile
0: Fica E essa verificação é exatamente a gente fazer essa localização é... Uma coisa importante O site, ele registra Absolutamente tudo Então qualquer modificação Que seja feita na página de desfile da escola Seja pela escola, seja pela liga Fica registrado e não tem como apagar Então a gente consegue Verificar qualquer tipo de fraude Também nesse ponto aqui Sim, inclusive
1: é... fica registrado o IP da pessoa que que fez a atualização.
0: Sim. Então dá
1: pra a gente ter uma ideia de quem foi.
0: Dando a continuidade aqui, é, o desfile é exibido na página do canal virtual mesmo, né? Que é o artigo 23, o artigo 24, ele trata de relação aos elementos visuais a serem apresentados, né? Então ele traz aqui coisas importantes com relação ao que aos desenhos do desfile ao sinopse, ao samba e tudo mais os desenhos deverão ser inéditos sendo proibida a cópia ou adaptação de fantasias e alegorias seja de outros artistas ou de autoria própria, mesmo com pequenas alterações de conteúdo o mesmo se aplica em outros veículos, como o enredo, a sinopse o samba e a gravação do samba vamos deixar isso aqui um pouco mais claro eu como carnavalesco não posso pegar um desenho meu, que eu já fiz anos anteriores, modificar uma peninha aqui, uma cor ali e colocar para redesfilar. desfilar isso é proibido, assim como eu não posso pegar também um desenho de outra pessoa e apresentar como meu, assim como eu não posso também pegar um samba de outra pessoa e apresentar como meu vou lá e alterei uma coisa aqui uma coisa ali Assim como sinopse, assim como enredo. Tem que ser todo material de fato inédito. E acreditem, vão achar. Tem uma coisa que o pessoal do carnaval faz: é achar plágio.
1: Outro ponto. E, e não só achar. Vão achar e vão te entregar. Você pode ter certeza disso.
0: Sim. E, e vão mesmo. Até onde não tem, eles acham. Exatamente. Com relação aos desenhos eles devem possuir um fundo branco ou transparente. Pode ser cinza? Não. Pode ser azul? Não. Pode ser preto? Não. Como é que a gente vai... Como é que vai... É, Quanto que a liga notifica a escola desse erro? Ou ela solicita naquelas 72 horas, ou a gente tem um dispositivo do regulamento sobre isso que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Os desenhos podem ser feitos à mão, escaneados ou fotografados de forma legível ou elaborados com a ajuda de algum programa de computador. Eles devem corresponder ao que representam. Então, não dá para a gente considerar, por exemplo, um, uma foto da internet e a pessoa falar é uma fantasia, sabe? Não é. Ele tem que ser, de fato, o que a escola quer apresentar. É permitida a presença de elementos animados no desfile, não havendo limitação quanto ao seu uso. A escola pode fazer animações em GIF em todos os elementos do desfile. O ano passado foi apenas como um teste né, para ver se funcionava direitinho. Funcionou tudo bem e as escolas decidiram liberar essas animações em todo o desfile. É outro assunto para um podcast também sobre como confeccionar isso. É vedada a utilização de efeitos irrealistas como utilização de alas ou pedestais em alas, bem como estruturas impossíveis de ser realizadas, mesmo sendo que os mesmos serão punidos exclusivamente pelos jurados, como direciona o manual de julgamento. Então, por exemplo, a escola fez o componente voando. Quem vai avaliar se aquilo ali é real ou não é o jurado, não é a liga. Não adianta vir para o neto e falar, olha, a escola de Francisco tem um cara voando. Eu vou falar, ok. Quem vai ver isso é o jurado. Se o jurado deixar passar batido, aí já é outro 500 é? é, Aqui a gente fala que o parágrafo único, né? Que apenas em caso de reedição é possível a gente ter adaptações ou repetição de sinopse enredo e samba-enredo. A gravação e as imagens não. Não é porque é um desfile reeditado que a pessoa vai trazer também as mesmas fantasias, as mesmas alegorias do desfile inicial, né? não faz sentido. Exato. Constatada a irregularidade por parte da diretoria artística em relação aos elementos visuais, isso aqui com base naquelas 72 horas iniciais. tá? Se até 25% dos elementos visuais estiverem com irregularidades, a escola perde dois décimos por desenho e o prazo de 24 horas para correção. Perdão. Aqui é após aquele prazo. A escola, por exemplo, é, colocou imagem com desenho preto, com fundo preto. Ou fez o upload de uma imagem e essa imagem não está não tá disponível para o desfile. Aí a diretora ancística antes do desfile, chegou e viu e constatou esse problema. Ela vai entrar em contato com a escola e vai falar, olha, você tem X desenhos com problema no seu desfile. Aí, de acordo com esses problemas, vai ter a penalidade e a possibilidade de correção. A escola pode optar por não corrigir e desfilar igual tá. Aí quem vai avaliar vai ser o jurado mesmo. Aconteceu, por exemplo, é... isso foi no primeiro ano, 2016, uma escola tinha um carro que não aparecia no desfile. A imagem era corrompida E ela decidiu desfilar E perdeu ponto na avaliação Em vez de perder ponto Dentro desse dispositivo aqui Ele é acionado ou não Pela escola
1: é, Até porque nesse ano A punição pra, pela troca Seria muito maior do que O possível é. desconto que ela levaria né? é, Se eu não me engano Agora parece que o site não faz mais isso Mas antigamente a gente tinha as alas dos X, né? Que quando uhum. a imagem não subia, aparecia um monte de X né? no desfile Sim. da escola.
0: Aí, agora acontece bem menos, mas ainda acontece. Sim. Mas é uma questão daquilo, é, é aquilo, né, Isaac? Entregou com prazo, dá tempo de fazer conferência, dá tempo de entrar Sim. e olhar de novo. Quase sempre acontece isso quando a entrega é feita, de fato, após esse prazo. Porque acontece vão ter, vamos supor esse ano, 50 escolas no site publicando o seu desfile. Fica lento, acontece é de lá. imagem não entrar, então é bom ser feito com prazo. Esse ano eu estou tentando liberar já o acesso com 60 dias antes do desfile, para a escola ir montando com bastante prazo. Isaac, Sim. eu acho que provavelmente a gente vai ter que dividir, talvez, em dois, apesar de que agora fique um pouco mais fluido, que são os prazos e limites regulamentares. Mas não, eu não acho que a gente é pode rápido. pensar. Oi? Eu acho que é mais
1: rápido agora.
0: É, porque agora é muito questão de quantidade mesmo. Sim. Então, o título 2 vai trazer os prazos e os limites regulamentares da escola, né? Que tange mais o seu material visual. Inicia dizendo que cabe à direção artística verificar as obrigatárias regulamentares. Então, quem vai me passar para mim não, Isaac, na apuração ah, a escola perdeu tantos pontos pro XYZ, é a diretoria artística é... o artigo 27 ele fala com relação à divulgação de imagens, né? as escolas gostam de postar rascunho desenhos pela metade para divulgar o seu trabalho antes do desfile né? ah, após o desfile ela divulga do jeito que ela quiser mas aqui é permitido que a escola divulgue seus desenhos, né, independente da quantidade, porém, não pode ser um desenho pronto e nem inteiro. Então, eu posso divulgar metade de uma fantasia, metade de uma alegoria, rascunho de uma fantasia, rascunho de alegoria, é, eu só não posso mostrar uma imagem completa. Se a escola mostrar e for constatado, ela perde um ponto por, pelo descumprimento. Tá bom? A divulgação não é obrigatória, fica a critério da escola, e ela divulga de onde ela quiser, seja nas redes sociais, pode ter matéria na SRZD, fica a critério da escola mesmo. A sessão 2 é uma sessão, talvez, a sessão mais importante, porque ela trata de quantidades e de punições com relação à quantidade Primeiro, ela começa no artigo 28, dizendo que as escolas deverão entregar a página oficial do desfile, o roteiro do desfile, o organograma oficial e o áudio oficial, que são aqueles três pontos que a gente falou mais acima, até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de setembro. É uma data também entre aspas, mas eu acredito que não vai mudar. Tá? Mas a gente não pode... Não, não estamos na, na, na posição de afirmar que a data é esse ponto final vai ser pensado se eu porventura acontecer mais algum evento de grande porte que impeça que essa data seja cumprida. É, atrasou, não conseguiu entregar, a escola tem até três dias para entregar, ou que não extrapole as 20 horas do Nossa. dia 18 de agosto, que é o primeiro dia de desfile, tá é, bom? Na
1: verdade a data está errada, é 18 de setembro, né?
0: Ah, é setembro, eu tenho que fazer é essa setembro, correção é, aqui. Agora é, agora que eu. É verdade, eu setembro.
1: Eu me atentei para isso, isso passou na nossa conferência.
0: É, é muita coisa.
1: <risos> e olha Mas, que a gente checou esses regulamentos o quê? Umas 15 vezes.
0: Para mais. Então, a escola, ela, se ela não entregar até o dia 15 de setembro, ela tem até as 20 horas da primeira noite de desfile para entregar. Se ela não entregar, ela está desclassificada tá? automaticamente. Com relação ao samba enredo ao vivo, isso aqui é o samba que vai ser reproduzido no desfile, tá, galera? É, cabe a direção artística, a cronometragem do samba, que deverá atender a um limite de 20 minutos, no mínimo, e no máximo de 25 minutos. Isso para o grupo de acesso. O especial é de 25 a 30. Mas os, o, o áudio, a faixa do samba tem que ter entre 20 e 25 minutos. A agremiação que não respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos sofrerá um desconto de meio ponto por minuto Mas... ausente ou excedente. Um detalhe é interessante.
1: importante. Pode falar, Neto.
0: É, eu vou adiantar, lá para o final do regulamento, no artigo 41, se eu não estou muito enganado, 46, que aumentou os artigos novos Para efeitos de aplicação do presente regulamento, convenciona-se, em caso da norma que tenha como referência a palavra dia, considera-se também a sua fração em horas, minutos e segundos. Então, por exemplo, se o prazo é no dia 15 e a pessoa entregou no dia 16 à meia-noite ah, a 0 horas segundos. e 2 minutos, ela já atrasou um dia, mesmo que seja 2 minutos. O mesmo acontece com A palavra minuto e horas A fração também é considerada Então voltando lá A escola que atrasou Aqui A escola entregou um samba Que tenha 25 minutos
1: E E 5
0: segundos. segundos Ela já atrasou Então ela vai perder meio ponto Pelo minuto excedente mesmo que seja dois segundos, ela ultrapassou o limite de 25 Quer começar, é, Isaac?
1: Não. E é interessante que o pessoal deve estar tá pensando assim: o pessoal mais novo aí da, das escolas de da ciências deve estar tá pensando assim: como é que isso? Como é que uma coisa gravada a pessoa deixa de ver que ela está é, abaixo do tempo mínimo ou acima do tempo máximo? <risos> Acredite, Acontece. já aconteceu e não aconteceu uma vez só não. Aconteceu algumas vezes. Nesses anos de carnaval virtual ah, Então Sim. se atendem Chequem 3, 4, 5, 6 vezes A duração da sua gravação Porque realmente
0: Acontece E é uma coisa tão fácil Se você abrir o áudio você vai ver o tempo né? Mas Exatamente. já aconteceu de escola Enviar o estúdio Mandar o samba com 30 minutos E a escola do acesso E a escola perdeu muito Às vezes vale mais a pena reenviar em atrasado e perder meio ponto pelo atraso do dia, do que perder, é, se tiver quatro, cinco minutos excedentes, perder dois pontos e meio. Vai de cada situação, a gente é bem claro quanto a isso com a escola, com relação a opções para reduzir a punição. Às vezes a galera pensa que a diretoria artística, a função dela é fiscalizar e punir, mas a gente faz um trabalho de prevenção eu sempre falo que a função de todas as diretorias é evitar com que as escolas percam o ou se perder ver qual é a opção menos dolorosa a escola para perder esse ponto então a gente se orgulha muito pouco de ter muitos pontos perdidos, ponto liga e
1: é, o engraçado é o seguinte, né? engraçado não o que acontece é que o estúdio ela, ele manda para você o áudio replicado várias vezes e Sim. ele pega a passagem toda do samba. Então, às vezes, teu samba aí, uma passada do teu samba tem 4 minutos e 50. Ah, ele vai te mandar aí, se você acabou a primeira passada a, o, com 19 minutos e 30, ele vai te mandar com mais 4 minutos. Tudo bem. Mas, se, os, se a sua passada do samba terminou lá com 24 minutos, ele vai te mandar com mais 4 minutos além. E aí cabe a escola fazer esse. Essa edição. Fazer o corte.
0: Eu corto na é... lata. Para descantar isso. aquela no interpente e vai embora.
1: <risos> Exa exatamente. E na verdade o que acontece é o estúdio ele está simplesmente duplicando. Ele não vai te entregar o samba exatamente com, com o tempo de duração. Tá? Então é, se atentem para isso quando vocês receberem a faixa oficial.
0: Aqui a gente tem um ponto muito importante e é que as escolas... Infelizmente não fazem. Eu falei, as do acesso principalmente não fazem. E faz uma diferença gigantesca. Não é porque é uma escola que eu dou uma ajuda, mas eu me recordo que no ano 2019, a única escola que fez esquenta foi a Deixa de Truque. E foi o desfile mais animado e mais divertido da noite, sequer do grupo. As escolas às vezes colocam o samba para tocar de início. Vamos pensar que a função do samba ao vivo. É seu áudio da Sapucaí ou do Iambi. Então, ter um discurso, ter uma bateria fazendo uma firula dá toda a diferença, porque torna a situação mais real. Quando a escola já começa com samba, parece que deu play no CD, não, não, não cria um clima, né? Então, o parágrafo 1 um é sobre isso. É facultada a utilização de esquenta, fala do presidente, alusivo e de grito de guerra, que será flexível dentro do tempo oficial de desfile. Não tem prazo, não tem duração, mas isso vai estar tá contabilizado dentro dos mínimos de 20 e máximo de 25. Neto, posso ficar esquentando por 5 minutos? Pode, você vai esquentar por 5 e depois vai ter só 20 de samba. Você vai determinar como vai ser a organização isso, tá? O inciso único fala o seguinte, o esquenta deverá obrigatoriamente ser com o samba da própria escola ou de outra agremiação virtual devidamente autorizado. Ou ainda de samba do Carnaval Real, desde que com a anuência dos escritos, dos componentes da aula. Eu tive essa semana uma conversa com o presidente, que ele queria utilizar um samba de uma escola do Carnaval Real. A escola pode? Pode. Se o ECAD bater na porta e falar, olha, você usou um samba, você tem que pagar por isso. A escola aqui arca as, com as consequências financeiras disso. É um valor alto? Não é. Mas é um valor e se a escola quiser arriscar e utilizar um samba, ela tem que pagar. Tá? A liga não vai deixar de transmitir por causa disso. Mas fique ciente de que, se for cobrado direitos autorais, quem paga é a escola que utilizou e não a liga. Ou se ela quer usar um samba de outra escola, se for autorizado, manda ver. Isso aí fica a critério da escola de fato. Contratado qualquer irregularidade, vai ser anunciado na... É anunciado na apuração, mas a escola é informada antes também. Ninguém é pego de surpresa.
1: E assim, é mas... que você... só uma coisinha é, com relação ao, ao, ao alusivo, é isso que você falou. Tem muita gente que quer esquentar com um samba uh, de escola real. Você vai ter que buscar o compositor daquela obra para poder pedir a autorização. Porque não, não importa se é o seu samba de desfile ou não. Até o seu alusivo você precisa da autorização para que ele possa ser utilizado.
0: Sim. Mas galera que talvez está um pouco perdida assim, ah, o que, que é isso? Como é que funciona um, um, um samba e tudo mais. É... Gente, tem tudo no site. Vocês em outros carnavais. Ó. Carnaval 2019, Desfiles. Vou pegar aqui o grupo especial aqui. Fica é mais fácil. Só pra vocês terem uma noção aqui. Vocês chegam aqui, vamos supor aqui, Dragões Lendários. Você tem o desfile da escola, o organograma da escola e o samba da escola ao vivo. O samba que a escola utilizou no seu desfile. Então você tem acesso aqui para consulta. Ó, o desfile da escola, vai demorar um pouquinho para carregar. Deixa eu carregar aqui. O organograma da escola. Ah, neto. Como é que eu sei como que é o organograma? Tem algum exemplo? Como é que faz? Gente, olha aqui. Consulta, como é que a escola fez? ó? Fica tudo disponibilizado. Você pode seguir como exemplo para você montar o seu também. Tem o um organograma inteiro da escola, tá vendo? Como é que a escola fez? Ah, como é que é o samba? Como é que foi feito o esquenta da escola? Está aqui também, disponível. Ó. Eu acho que no especial vai pedir para baixar. Porque são sambas mais longos. Mas não, ó. Faz silêncio para ouvirem. Então você consegue ver como que as escolas fizeram no ano anterior. Tem tudo disponível. Ah, o desfile. Como é que é montado um desfile? Mesma coisa. Então as escolas têm um recurso gigantesco que seria ter acesso a esses materiais e que às vezes não olha ou não para para dedicar uma horinha do dia para ver como é que foi feito para fazer o do ano que vem. Isaac, que vergonha. Vocês não fizeram esquenta, né?
1: Nós não fizemos esquenta nesse ano. A gente fez em 2018, mas em 2019 a gente acabou não fazendo. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, escolas que, que eu sei que teve, que teve esquenta. Ah, Flor de Lótus teve... Mocidade teve, porque foi eu que fiz o ao vivo. A Figarfe fez. A Bohemian fez. Então, a, a primeira estação do Samba fez. A Império da Praça 11 fez. Chega e dá uma olhada, sabe? É tão simples. Vou, vou fazer um episódio de como que eu monto meus ao vivos. Não que eu seja especialista nisso, longe de mim. Mas eu sempre faço e é muito simples. As escolas às vezes deixa de fazer. E deixa de criar um clima maneiro o desfile por conta de bobeira. E ela vai receber Eu... o samba com, com prazo, dá tempo de montar, né?
1: E uma coisa interessante, Neto, que você falou que como tá tudo disponível, seria interessante por exemplo, para as escolas novatas pegarem aí, né, olharem aqueles organogramas que tiraram 10 em enredo, tal... Para olhar como é que se defende um enredo Como é que você Sim. faz a descrição das suas alas Das suas fantasias Porque muitas vezes você acaba perdendo ponto Em fantasia, alegoria ou enredo Ou até mesmo em conjunto Porque você não defendeu bem aquela, Aquele elemento do seu desfile No seu organograma Porque você Sim. não vai lá e vai falar assim ah, A ala dos gregos Ponto é Os gregos que moravam na Grécia Ponto você tem que explicar por que, que ele está no teu enredo Qual é o significado de, daquilo na sua é, Na sua história que você está contando né? Então é bom dar uma olhada que a gente tem um pessoal muito é, Muito gabaritado é, Eu sempre corro nos Nos organogramas do Diego Araújo né? que, que monta e passa Para as escolas reais é, Para ver o que, que ele
0: faz né? Porque a gente tem que aprender com quem sabe e a gente já viu, e já, é uma frase que já falei isso uma vez. Desfiles lindíssimos ficarem mal julgados porque eram mal defendidos, e desfiles nem tão bonitos ganharem ou ficar muito bem classificados porque eram muito bem defendidos. Então é, é onde você vende seu peixe também.
1: É, exatamente, porque assim, é, querendo ou não, só eu, nessa, nesse comentário que eu fiz, eu já citei quatro dos cinco quesitos Sim? que são julgados. E um jogador de fantasia vai sim te tirar ponto porque você não explicou um elemento da, da sua fantasia, o porquê que ele tá ali. Né? Então acho você que tem que procurar fazer isso direitinho.
0: Convidar a galera para fazer um podcast só sobre o preenchimento do organograma e dicas que é um eu, acho
1: que, eu acho que é interessantíssimo. Ainda mais para o pessoal que está começando. A gente já tem um tempinho aí, a gente ainda assim comete erros. É, ainda assim, a gente ainda faz alguma besteira de vez em quando.
0: Faz. Dando continuidade aqui, a gente chega nas disposições relativas às alegorias e elementos alegóricos. É, as escolas do grupo de acesso deverão apresentar, obrigatoriamente, de três a quatro alegorias, ou são três ou são quatro, né? sendo facultativa a utilização de tripés ou quadripés. A escola pode apresentar até dois tripés ou quadripés. É, as agremiações são sujeitas a perder um ponto e meio, caso apresente uma alegoria a mais ou a menos e meio ponto por tripé excedente, não tem a menos porque é opcional, a escola pode não ter o tripé da comissão de frente são facultativos e não entra na contagem de alegorias ah tá, eu passei uma informação errada para um, um carnavalesco é os tripés então se a escola quiser ter quatro tripés na comissão de frente, pode ter eu tinha ficado em dúvida se era um só ou se tinha quantidade, mas é livre, estando na comissão de frente não entra na contagem parágrafo 2 mesmo que montado na mesma imagem e com o mesmo elemento do desfile tripés desenhados separadamente sem nenhuma ligação serão considerados como elementos diferentes deixa eu abrir aqui um exemplo aqui com isso
1: um exemplo tem... bom disso é FICAF do ano passado que, ah, que tá sempre que ligado abrir. Tá sempre ligado Os tripés, estão todos bonitinhos Você consegue ver essa ligação Claramente, porque senão Você vai
0: contar como elementos Separados né? Sim o, Abrir o site no meu computador É um saco, porque toda vez ele abre para A janela de edição <risos> Galera, é, agora, quando a gente fala essa questão de mesma imagem e, e tá ligado ou não, pensa no carnaval real, uma bielas do Max Lopes que tem 500 tripés na frente. Todos os tripés para eles estarem serem considerados como alegoria, eles precisam estar acoplados. O acoplamento vai ser feito por corrente, por corda, por, por chapo, por aquele ferro de acoplamento. A escola vai ver qual é a forma mais viável. No carnaval virtual é necessário que fique conectado Só que não tem como ver Se tem uma corda Ou alguma coisa conectando
1: É, o desenho é... tem tá sobreposto Se estiver sobreposto, Exato. a gente considera
0: Que está que tá conectado Se for uma situação Em que você tem a alegoria E logo à frente o tripé E de alguma forma Isso está conectado é, Vai estar tá sobreposto Vai ser considerado que está acoplado Agora eles, a FIGAF em si tem uma... Eu acho que é até aqui, que tem um abre-alas e várias alas. Eu abri-alas fomos separados. Está vendo aqui na frente da escola? São tripés conectados a um carro. Isso aqui está tudo sobreposto, então a gente considera como um elemento só. Aí eu tenho uma ala e no meio eu tenho esse acoplamento, tá vendo? Um tripé, o acoplamento, o abre-alas da escola... Mais um acoplamento, ó, alas e encerrando, abre alas. Nossa, Neto, mas a escola aqui tem um, dois, um tripé e, um, e outro carro. São três carros, um tripé, mas considera uma única alegoria. Por quê? Além de estar sobreposto, o que aparentemente não está conectado, você tem esse meio que conectado. Acho que nem precisa dar zoom, que é bem nítido aqui Sim. na alegoria da escola. Agora, não necessariamente precisa ser uma coisa tão grande assim. Por exemplo, aqui nessa alegoria da escola, se tivesse aqui na frente um tripé ou dois, não precisava de ter uma cordinha ligando, desde que e seja sobreposto, que tivesse a imagem ligando corretamente. Se tiver um espaço em branco, aí não tem que fazer, não está acoplado. Que é completar, exatamente. É, não, que seja uma
1: linha que esteja ligando o seu carro, o seu tripé da frente ao carro que vem atrás. Seja uma linha fina, é um acoplamento. Se aquilo vale vai. Faria, tá? vale se aquilo faria, vai aguentar tá? ou não, aí é, é outro problema.
0: É, aqui é canal virtual, ninguém vai fazer um estudo de é, é. técnico se engenharia está correta. É, lembrando que o regulamento, ele vai avaliar apenas o item, não a qualidade do item. Então, se o jurado olhar isso aqui e falar assim, opa, não ficou legal, ele pode tirar ponto em conjunto, em alegoria. Agora, para a Liga, não tem problema algum. Quando eu não aqui, um ponto bem importante, que é o que é tripé e quadripé? Como que a Liga considera o que é uma alegoria e o que é um tripé ou quadripé? Tema tripé tema que discutimos muito. Sim, foi um ponto bem difícil de chegar a esse ponto aqui. Mas entende-se por tripé ou quadripé a estrutura alegórica que contenha no máximo um destaque, que deverá ser a, ter a apresentação evidente e ser devidamente descrito no organograma da agremiação. Então ela tem que dizer, o que, se por exemplo, a escola, aconteceu uma vez da escola fazer um tripé, e dizer que todos os personagens neles eram manequim. Se a escola disse isso no organograma que é manequim, ali que entende que é manequim. Agora, se ela não informa isso, aí vai ser considerado como, como um componente ali, ali em cima e vai deixar de ser tripé. Tá vendo aqui, ó, nesse caso da Figaf, ó, eu tenho um tripé com uma pessoa em cima. Então ele é um tripé na consideração. Ele não vai ser considerado como tripé na contagem porque está acoplado ao abriá-las. Mas é basicamente isso aqui. Ó. É a estrutura com uma pessoa em cima. Vamos supor que a escola presente essa parte inicial aqui como um tripé. E ela não fala que as pessoas são manequins, vai ser considerado uma alegoria. Se ela vai lá no organograma e fala esse tripé possui X pessoas que são manequins vai ser considerado tripé né? até porque quem usou muito isso foi Arlindo Rodrigues na década de 60 ou 70 em que não podia ter pessoas na alegoria ele tacou o manequim e foi então é a gente vai considerar isso
1: esse exemplo que o Neto deu foi porque a escola fez um tripé tão grande que parecia uma alegoria e aí a gente ficou na dúvida isso é, e excederia o número de alegorias permitidas então Sim. a discussão foi, é um tripé? Não é um tripé? Mas como estava justificado que eram todos manequins no organograma, para ali é tripé
0: e ponto final. ponto final. É a escola que determina o que vai ter no seu desfile. Outra coisa importante aqui que por exemplo aqui eu tenho uma escultura de uma mulher que é a Maria Louca no tripé. Gigantesco em proporções de escultura. Só que se a escola não informa que o elemento é uma escultura, por exemplo, pode alguém dizer que é uma pessoa. Então fica essa interpretação. Ela tem que, quando for tripé e tiver um componente, ela tem que explicar que é um componente. Acho que então, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a isso, pode mandar aí na, na, no, no, no chat. Vamos para. Nós
1: também tivemos outro, outro caso, exatamente como esse que você disse agora, né? <coughs>
0: De, um, de uma pessoa, de fato. É, continuando aqui, as disposições relativas aos componentes e alas. A comissão de frente é um elemento obrigatório no desfile e deve estar identificada como tal. Se a escola não colocar que a comissão de frente é uma comissão de frente, é, não é uma comissão de frente. É uma ala. Então, se não apresentar a comissão de frente, perde um ponto. Com relação aos casais de mensal e porta-bandeira, a escola do acesso tem que apresentar no mínimo de um ou dois, estando sujeito a perda de um ponto por casal acima do máximo ou abaixo, né? se não tiver nenhum casal, e é obrigatório que tenha a bandeira da escola no casal. Se tiver um casal com bandeira de outra escola ou bandeira em branco, ela perde meio ponto por casal sem pavilhão. O Thiago fez uma pergunta aqui, Isaac. Alas que tenham elementos com rodinha, é considerado tripé? Se a escola disse que aquilo ali é um elemento da ala, não. Sim. Também tem que ficar evidente que tem uma pessoa ali. Tem que aparecer pelo menos um rosto ou o pé Sim. ou o braço. Se for, deixa eu ver se aqui na FIGAF tem algum caso. É, não dá para colocar, por exemplo, uma pessoa embaixo de um tripé e falar que é uma pessoa que tem uma pessoa em cima dela ainda né dizer que Sim. aí não tem sentido mas pode desde que a escola coloque no organograma que é um adereço da ala não tem problema nenhum com relação ao número de alas a escola deve apresentar de 15 a 25 alas estamos sujeitas a perda de meio ponto por ala acima do máximo abaixo do mínimo. A gente tem algumas alas obrigatórias que entra na contagem e tem ela que não entra na contagem. E vai chegar logo mais. Elementos facultativos sempre geram dúvidas, né? É, são considerados elementos facultativos: porta standard, grupo de guardiões, de mestre, sala e porta bandeira, destaque de chão, presenças ilustres de presidente, intérprete, carnavalesco bem como quaisquer outros elementos que não configurem ala, alegoria, tripé, casal e comissão de frente. Então, a escola pode colocar qualquer coisa no desfile, mas vai ser considerado como elemento facultativo. Estão, está limitado em cinco elementos facultativos por desfile e eles não contam como ala. Tá? Mas se a escola apresentar um elemento a mais do que cinco, ela perde meio ponto por elemento. Meio confuso, né? Mas vamos determinar aqui isso aqui. Então, vamos supor, é, a escola pode ter cinco elementos facultativos, só que o guardião de mestrado e porta-bandeira, a escola vai colocar 5, 6, 7 pessoas. Aí a gente vai considerar isso que são os grupos, por exemplo, com exceção do grupo de guardiões de casal de mestrado e porta-bandeira. Nenhum dos demais elementos facultativos serão considerados em conjunto, mas sim individualmente. Por exemplo, a presença de dois destaques de chão em uma única imagem será considerada dois elementos facultativos e não como um único conjunto. Porque acontece uma vez a saída da escola colocar três destaques juntos, igual a Mangueira fez. Faz, coloca três destaques no mesmo espaço e ela falar que era um elemento só. Não é um elemento só. É
1: já, três já aconteceu elementos. de uma escola colocar também é, vários portes e estandartes juntos uhum. e ser considerado cada um. E aí, obviamente, ela acabou estourando o limite de elementos facultativos e acabou
0: tendo punição. Sim, foi mesmo. Aí a escola acho que decidiu considerar depois modificar como ala e extrapolar Sim. o limite de ala. Sim. É, não são considerados elementos facultativos as figuras de rainha de bateria uma vez que deve ser incluído junto com a ala da bateria a rainha ou rei ou princesa ou madrinha o ou que for, desde que esteja junto com a bateria e junto com a imagem da bateria não conta como elemento facultativo eu lembro que quando surgiu essa sugestão eu ri tanto que eu falei meu Deus, eu faço um destaque só na luta mas eu vi que tem escola que gosta de fazer isso mesmo é. são Ninguém estritamente tem
1: bastante tempo.
0: É, são estritamente obrigatórias as seguintes alas: bateria, baiana e velha guarda no desfile. elas entram na contagem oficial e devem estar identificadas como esses elementos tanto na página do desfile quanto no organograma, na descrição dos elementos do desfile também. O que acontece? Não adianta a FIGAF vir aqui, por exemplo, e colocar que deixa eu achar que é a baiana da escola, porque a FIGAF, se bobear, tem três baianas. Ó, <risos> ala 28, baianinhas. Ba baianas. A ala 1 da escola, baianas. Tem que informar que a ala 1 é baianas. Por quê? Isso aqui pode ser uma fantasia comum, tá? Como eu falei a liga não avalia a qualidade do desenho, então se a escola dizer que isso aqui é uma ala normal é uma ala normal Para ela dizer que é uma baiana, ela tem que falar, é baiana, assim como a bateria tem que estar tá escrito ala 11, bateria para saber que isso aqui é bateria só que tem alguns detalhes importantes aqui é, ausência de bateria baiana, ovelha guarda carreta na perda de um ponto então a escola tem que informar na montagem que é bateria, baiana, velha guarda e no organograma lá tem que estar dizendo que a ala 11 é bateria, no caso da FIGAF é... 1, a ausência de um dos sexos na velha guarda acarreterá na perda de meio ponto na ausência de um deles se não tiver velha guarda perde um ponto como assim? Vou lá aqui na velha guarda da Figuarda. Tem que ter a fantasia masculina e feminina. Posso ter o terceiro gênero? Pode. Pode ter um, uma pessoa não binária aqui. Mas é necessário ter, pelo menos, uma fantasia masculina e feminina. Temos que atualizar isso do regulamento, que está muito sexista. Mas tem que ter essa distinção. Assim como a ala de bateria tem que ter um instrumento. Se não tiver instrumento desenhado, na, a escola perde um ponto por isso. Você vê que a Figaf ainda fez vários instrumentos. Não é necessário. É, Tem que ter pelo menos som... um desenhado. Se não tiver, vai ser considerado a perda de um ponto pela ausência de aula de bateria. Mesmo que a escola fale que é bateria, não vai ser considerado bateria. Alas de compositores... É. Voltou. Tá me ouvindo direitinho? Tô, tô te ouvindo. Eu vou só repetir o que eu falei por garantia. O artigo 36 traz que as alas de compositores, damas, baianinhas, passistas, são facultativas, mas elas entram na contagem oficial. Então, se me ala, se eu tenho até 25 alas e uma delas for baianinha, está dentro do correto. Quanto ao julgamento do desfile? A apuração. O corpo de jurados isso aqui a gente vai mudar, vai ter que ser reavaliado, então não vou nem me prender no artigo 37 artigo 38 são os quesitos, o carnaval virtual ele julga cinco quesitos conjunto, samba, enredo, enredo alegorias e fantasias não tem comissão de frente não tem nessa e porta-bandeira não tem harmonia, não tem evolução não tem acho que só bateria esse não tem Comissão de Frente Mestre Sala e Porta Bandeira é... Casal Não, Comissão de Frente, Casal Só. Harmonia eles são... uhum. Não, não, é que esses dois quesitos Que seria no Carnaval Real Eles são avaliados em fantasia As fantasias O elemento, se tiver um elemento Do Comissão de Frente é avaliado Em alegorias é, Bateria, se a escola fizer Na gravação é uma coisa muito ruim Pode ser passível de punição em samba enredo. Agora, evolução e harmonia não é avaliado de fato. O jogador, ele vai atribuir Uma nota de 8 a 10. É, isso também
1: para o grupo de acesso. Muito provavelmente a gente deba.
0: Vai, é, provavelmente vai ter alteração Vai ser criada uma comissão para estar tá reavaliando essa, esse método de avaliação para ficar uma coisa que contemple todas as. as possíveis escolas que desfilem então por enquanto é o que está no regulamento mas isso aqui vai ser reavaliado no mais acredito que o mínimo e o máximo mantenha mas é mais a questão de como que vai ser feito a apuração ela vai ser feita bem provável se a vida voltar ao normal em evento presencial porém é transmitido pela, pelo, pela, por live né? pelo carnaval virtual a leitura de notas começa pelas obrigatoriedades, depois passa pelos quesitos. Os quesitos, como o nosso método de desempate, ele vai de acordo com a leitura das notas, o desempate é feito pela última nota lida até a primeira, é sorteado tanto a ordem de leitura dos quesitos quanto a ordem de leitura dos jurados, porque a gente não tem modo, né? não tem uma pista então, vai ser avaliado... É tudo sorteado antes do, da apuração. É, as escolas têm... O resultado oficial... Ele só sai 48 horas após a, a apuração... Que é o prazo para estar tá recalculando... Tudo certinho... Mas a gente já sabe quem é campeã... No ato da, da apuração. Desfile das campeãs do título 5... É o item que não está sendo cumprido desde 2016... A gente pode pensar em retornar, mas não é uma coisa que não tenha acontecido, que é o desfile das campeãs, mas não acontece pelas próprias escolas que não se dispõem em montar o desfile. A gente vem para as disposições iniciais para o Carnaval de 2021, que fala que quatro últimos escolas especial vão ser rebaixadas e a ascensão das seis primeiras colocadas do grupo de acesso para o especial. Porque o ano que vem vão ter 18 escolas especial. Então precisa de Vão abrir seis vagas, então sobem seis e caem quatro. Aqui a gente já viu o artigo 46, que são os, as frações. Ficou determinado que a partir desse ano, quatro escolas sobem e quatro caem para os anos futuros. Ficou fixo isso, porque antes era proporcional. É fica autorizado em caso de necessidade e devidamente aprovado pelas agremiações participantes do Carnaval Virtual com direito a voto, a criação de um novo grupo inicial ou intermediário, mas aí apenas para 2021. E qualquer alteração, qualquer situação que o regulamento não abrange, ele é passível de modificação desde que aprovado pelas escolas em maioria simples. O regulamento ele é alterado em maioria simples, o estatuto ele é alterado desde que três quintos das escolas aprovem. Perdão, quatro quintos das escolas aprovem. De, das que tem direito a volta. E assim gente encerra o regulamento. Vou deixar aqui aberto para a galera se tiver alguma dúvida com relação aos mínimos, máximos, os elementos de desfile. E abro para você fazer algum comentário, Isaac. Ah, eu acho que sim. Uh,
1: o regulamento é como... Aquele nosso manual que a gente tá sempre, tem que estar tá sempre consultando Porque vocês viram que são aí ah, 50 artigos E mesmo a gente que faz a redação Às vezes acaba escorregando Em uma coisa ou outra Então é importante que sempre que você Tem uma dúvida Corre lá no, no site do Carnaval Virtual Dá uma olhadinha ou pergunte para o seu conselheiro Ele vai estar tá mais por dentro disso Para que você não fique com essa dúvida E não prejudique o seu desfile por uma coisa que em alguns minutos você resolveria, que era só você consultar o regulamento ou consultar uh, o seu conselheiro. Então, não tenham vergonha de perguntar, tá? Porque, assim, já estamos indo aí para o nosso quinto desfile de carnaval virtual e tem muita gente com muita experiência e... A gente pode ajudar vocês naquilo que tiver, que vocês tiverem com dificuldade. Não tenham vergonha de perguntar. Isso eu friso muito, porque às vezes a pessoa fica meio tímida. Ah, eu, eu vou fazer uma pergunta boba, será? Às vezes a sua pergunta boba pode ser a pergunta de outras pessoas das escolas que estão no seu grupo de, do, de aconselhamento. Faça a pergunta, não tenha... Vergonha de perguntar. Ela tava comentando com o Neto antes da gente comentar, começar a live. Eu mesmo quase cometi um erro bobo porque eu não fui checar o, o, o regulamento. Então, chequem sempre. Chequem sempre.
0: É, o primeiro ano das escolas acaba que é mais trabalhoso porque elas não conhecem ainda o regulamento, a mas é uma coisa que assim, ele não muda de forma brusca de um ano para o outro. Então, assim, óbvio que todo fim de ano, após a apuração, a gente vai abrir para as alterações de regulamento, sugestões de mudanças, né? E é votado, mas são mudanças muito pontuais. Sim. E Então, não é uma coisa que você vai ficar o resto da sua vida se debruçando e conferindo item por item, porque depois que você aprendeu ele por completo, eu, particularmente, depois que, que a gente publicou, acho que deve ter uns três anos que eu não abro o regulamento para ler, porque eu já sei de, de tudo dele, não porque eu decorei, mas por, por dia a dia. E... E é isso que você falou mesmo, Isaac. As escolas não podem ter vergonha de perguntar, mas obviamente é obrigação da escola conhecer o regulamento se um presidente vir e pergunta a mim Neto, qual é o limite mínimo e máximo de alas? Eu vou falar, olha no regulamento, porque isso é claro no regulamento. Agora, se ele vem com uma dúvida mais específica com relação à interpretação do regulamento, ou uma coisa que não está tão clara não vai faltar boa vontade nunca de explicar, agora datas, limites e, e coisas que estão muito claras, aí, eu, aí nesse momento eu sei se a escola está ou não lendo o regulamento está ou não acompanhando o carnaval virtual, lembrando que o carnavalesco tem a função de fazer o desfile da escola, o intérprete tem a função de cantar o samba da escola a função do presidente de uma escola é conhecer o regulamento e fazer com que a escola não perca pontos se o presidente não conhece o regulamento, ele não faz o seu trabalho mínimo, o seu trabalho básico. Então, membros das escolas, carnavalescos, intérpretes, enredistas, diretor de carnaval, cobrem isso do seu presidente. Ele tem que conhecer, ele tem que saber tirar as principais dúvidas da escola com relação à estrutura mínima do regulamento. Detalhes, coisas que realmente não, não tão claras, perguntem. Não fiquem na dúvida, perguntem porque é melhor perguntar do que perder ponto Por bobeira Teve uma escola que estava em dúvida Com relação ao número máximo de, de, de alegorias esses dias né? Ela tinha entendido que Poderia ser cinco alegorias Como que ela interpretou? Não sei, mas ela interpretou isso Eu falei, olha, não é isso Tá bem claro que é de três a quatro carros Então não pode cinco Cinco você perde um ponto e meio Então é bom ficar atento Perguntar e ler o regulamento é fundamental O estatuto também é importante Não é uma coisa que você precisa conhecer Tão afinco porque são, são informações muito específicas E muito mais de funcionamento da liga do que do desfile em si Ele traz uma explicação do Para que é o carnaval virtual O que é o carnaval virtual é, função do presidente, função dos diretores, função de cada um, como funcionam as punições, é, quadro fixo, enfim. É uma coisa que você pode tirar um dia para ler, mas que não vai interferir de fato na sua construção. Ele vai dizer muito sobre o que é permitido e o que não é permitido com relação aos membros, por exemplo, que um carnavalesco não pode fazer dois desfiles, que um presidente não pode ser presente de duas escolas, que um intérprete não pode cantar em duas escolas ele vai explicar que compositor não é membro da escola, então ele pode o para mais de uma escola que enredista não é membro da escola também, então ele pode fazer enredo para mais de uma escola é, que, eu, que eu posso ser presidente de uma escola e carnavalesco de outro, enredista de outro, com cargos diferentes enfim, são situações que você vai encontrar no estatuto e não no regulamento e que é muito difícil conseguir mudar por conta dos, cinco, dos quatro quintos de votos às escolas. Mas, mas acho que é isso, né, Isaac? Não tem. Eu acho que é isso. Tendo dúvida, só nos procurar. Então, encerrando a noite, próximo tema: a gente volta ao tema que seria proposto essa semana, mas que a gente teve. Eu preferi mudar. Então, vai ser sobre o quesito conjunto sobre como planejar o desfile pensando no conjunto e os temas futuros a gente vai propondo com o tempo aceitamos sugestões também de temas, tem um grupo de presidentes, o um grupo de acesso que pode ser esse diálogo direto comigo, além do grupo dos seus conselheiros e por hoje é só quer se despedir da galera, Isaac? é
1: só mandar mensagem de novo, leiam o regulamento e não tenham vergonha de perguntar, no mais galera a gente está à disposição Para aquilo que vocês precisarem É só entrar em contato com a gente
0: É isso mesmo, galera Finalizando aqui Uma boa noite a todos Qualquer dúvida é só chamar Tchau, tchau